0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Hölscher über sein Buch Digitale Revolution. Es ist, äh, wie die meisten Gespräche, die ich hier führe, ein total interessantes Gespräch geworden. Wir haben erstmal lange über die Frage diskutiert, äh, sind wir denn wirklich in einer digitalen Revolution oder ist es eher eine Evolution? Also wie blutig ist das Ganze? Wie umwälzend ist das Ganze? Vor allem an dem Punkt, wo wir jetzt schon stehen. Und äh, Dietmar hat eine ganz spannende Position dazu und äh, wir haben auch viel über verschiedene Beispiele aus verschiedenen Branchen gesprochen. Also es gibt auch wirklich viel Greifbares. Dann haben wir uns das Thema Digitalisierung in der Produktion und die damit einhergehende Dezentralisierung genauer angeschaut und uns auch so ein bisschen überlegt, was hat es denn für Folgen für Zwischenhändler zum Beispiel und für unsere Lieferketten insgesamt? Und am Ende geht es nochmal um die Frage, wie gehen wir denn sinnvoll mit Zukunft und mit Veränderung um? Dann wünsche ich euch viel Freude und viele Erkenntnisse. Im Interview mit Dietmar Hölscher. Read-only Interview. Hallo Dietmar, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only.
1: Ah, hallo Annalena.
0: Wie schön, dass du da bist. Dietmar, wo bist du gerade?
1: Ich sitze daheim im Homeoffice und bin ganz gespannt auf deine Fragen. Wo, wo ist denn dein daheim? Wo, also wo in Deutschland sitzt du? In der Nähe von Münster, in so einer kleinen Mittelstadt Coesfeld genannt.
0: Ah, ich ich finde mag das Münsterland total gerne. So schön
1: da. Es ist, äh, hat seine Vor- und seine Nachteile. Was sind
0: denn die Nachteile? <lacht>
1: Ähm, ja, hier ist, es ist sehr schön, es ist sehr ruhig, aber es könnte auch ruhig ein bisschen mehr los sein hier.
0: Okay, also die, die Nähe zum Ende der Welt ist hier ein bisschen zu groß?
1: Ja, das Ende der Welt äh, liegt mit äh, Holland hier sehr nah. Ich bin sehr nah an der holländischen Grenze und ähm, <lacht> äh, äh, andersherum ist es so, dass halt äh, wir auch ganz nah an Münster sitzen und Münster ist wirklich eine der lebenswertesten Städte, wie ich finde. Allerdings auch eine der spießigsten Städte. Ne? Also so ein bisschen so naja, man ist, wie gesagt, es könnte ein bisschen mehr los sein, ist aber trotzdem hier sehr schön.
0: Okay, und äh, aus äh, dieser Nähe zum Ende der Welt heraus hast du ein Buch organisiert über digitale genau. Revolution.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, weil ähm, digitale Revolution so ein bisschen... Ähm, ja immer nur so einzeln behandelt wird für so ein, für so ein ganz spitzes Thema. Ne? Was muss man jetzt digitalisieren? Digitalisiere ich Prozesse oder Einkaufen oder sowas? Aber ich glaube halt, dass die Digitalisierung viel, viel weiter äh, geht als das, was äh, heute so im, äh, in der Gesamtheit auch besprochen wird.
0: Mhm. Sag mal, sind wir eigentlich wirklich noch in der Revolution? Also sind wir noch bei, weiß ich nicht, äh, Marie-Antoinette-Köpfen oder sind wir nicht eher in der Evolution, wo sich alles so Stück für Stück auseinander ergibt?
1: Ich glaube, das kommt drauf an, wen du fragst. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr geringe Anzahl an Menschen, die schon in einer Evolution stecken. Ne? Es gibt ja so, wenn ich so in meiner Bubble selber schaue, dann ähm, sage ich, ja, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die haben das alle schon verstanden, durchdrungen, die sind schon drei Schritte weiter und die sind schon in der Evolution angekommen. Aber wenn wir mal uns äh, in Deutschland oder Europa komplett mal umschauen, dann glaube ich, dass da ähm, weit über 90 Prozent äh, noch einer radikalen Revolution bedürfen.
0: Mhm. Okay, das heißt, da steht noch viel Veränderung an. Ich meine, Revolutionen erzeugen ja, zumindest wenn man sie politisch anschaut, im Nachhinein immer super viel Schmerz, ne? Also es kommt irgendwie die Revolution, es ist so der große Moment und danach ist alles irgendwie anstrengend und
1: schmerzhaft. Naja, das ist vielleicht sogar die, die Revolution als solches schon sehr schmerzhaft, ne? Wenn du, ähm, du musst halt deine alten Wege, die du bislang gegangen bist, halt komplett neu denken. Und das tut erstmal weh. Ne? Veränderung ist etwas, was Menschen, ähm, ja, ich habe das die Erfahrung gemacht, sehr viele einfach nicht so gerne mögen. Und egal, ich könnte gerne mal so, so ein, zwei Beispiele mal nennen, wo, wo das weh tut. Ähm, ich berate ein äh, mittelständisches Unternehmen, das ähm, Werkzeuge oder Werkzeugteile herstellt. Ne? Patentinhaber, seit Jahren führend. Ähm, und... Ähm, Jetzt ist es aber so, dass diese Patente ausgelaufen sind, jetzt kann das in der ganzen Welt nachgebaut werden und das äh, deutsche Ingenieurs-Know-how, äh, das steht jetzt da. Ähm, hat auch nur eine gute Marke, aber äh, es gibt woanders in derselben Qualität tatsächlich, ne, weil halt im Ausland auch nicht mehr schlechter produziert wird, wie das vor Jahren war. Ähm, das Ganze in der gleichen Qualität. Was machst du jetzt? Ähm, zu einem halben Preis oder ein Drittel des Preises teilweise nur. Jetzt musst du wirklich ähm, das einmal durchdenken und schauen, werfe ich mein gesamtes ähm, äh, bisheriges Unternehmertum jetzt hin und sagt okay ich kann da nicht mehr bestehen oder denke ich neu ne? und ähm, da da, kann, da ist man angefangen halt in diesem Unternehmen auch neu zu denken ne? und ähm, wir haben ihn dazu bringen können mal darüber nachzudenken halt den Service anzubieten und zwar Service ist das die sind die einzigen, die wirklich Ahnung haben, wie man diese Dinge einsetzt, wie man beraten muss, wie man damit auch effizienter umgehen kann und so weiter und ähm, das heißt, du wirst von einem Hersteller, der Maschinenteile, also Metall gefräst hat, ähm, dann zu einem Unternehmen, ähm, das Beratung hat, ne? also das Leute in der ganzen Welt hat, Videoberatung macht ähm, und ähm, jetzt auf einmal die Leute Anzugträger sind ne? oder T-Shirt-Träger, viel besser. <lacht> und das ist schon ein, das ist schon ein, ein, ein echt der Wandel, ne? Also so vom Maschine auf der einen Seite hin zum Servicegedanken. Und das ist sehr radikal und das tut wahnsinnig weh, ne? weil alles, was macht das mit Menschen auch, ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, jetzt ist das, äh, ich dachte hier an meiner Maschine kann ich alt werden und ähm, jetzt ist aber dein Wissen gefordert, ne? Jetzt sollst du den Leuten erklären, was man damit machen kann und ähm, eine ganz andere Art von Arbeit. Ich glaube, das ist eine äh, das, ist, das ist schon eine, eine Revolution, die schon während des Wandels sehr wehtun Ja, auf jeden Fall. Und auch schon davor, ne? also die Angst auf davor. Auf jeden Fall,
0: Revolutionen gehen ja immer zu Lasten des Alten. Also je, jede Art von Revolution, da gewinnt ja immer eine, also was heißt, sie gewinnt, wenn, wenn die Revolution denn ähm, funktioniert. Wir Deutschen waren ja noch nie so gut in Revolutionen. Ich glaube, wir haben nicht eine gut hingekriegt. Ähm, na, aber eigentlich gibt es ja eine kleine Gruppe, die was Neues möchte und die das dann mit Gewalt durchsetzt. Das sind ja die meisten Revolutionen. Und es ist in der Digitalisierung zwar nicht so blutig, aber schmerzhaft wahrscheinlich durchaus.
1: Ja, du sagst, es ist nicht so blutig. Ich glaube, vor diesem Blutigen, da stehen wir noch. Ne? Also wir... Ähm es, es, es wird Unternehmen geben, die wesentlich schneller sein werden wie die anderen und es wird dann schon ähm, sehr blutig werden. Also du hast das mitbekommen, so diese ersten ähm, Themen, das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her, ähm, als so diese ähm, Roboter eingeführt worden sind in der Fertigung, ne? gerade Automobilindustrie und so weiter. Damals gab es dann Forderungen nach Robotersteuern, weil ne, Arbeitsplätze gehen ohne Ende verloren und sowas, das sind... Da, das, das war schon auch etwas, was was ziemlich blutig war, diese Zeit, wo diese Massenentlassungen anstanden. Und ähm, ich glaube auch heute, dass wir ähm, immer mehr Menschen brauchen, ähm, die auch in Lohn und Brot stehen werden, aber in völlig anderen Berufen. Und ähm, das wird dann schon sehr blutig werden. Ne? Also das, da, da, ich glaube, da besteht uns noch einiges äh, bevor. Ähm, man sieht das ja jetzt schon, dieses Thema auch... Ähm, Gerade über Industrie gesprochen. Lass uns den Einzelhandel anschauen. Ne? Das ist schon, äh, ich würde sagen, in vielen Städten fühlen sich äh, Einzelhändler schon in einem sehr blutigen und sehr dreckigen Kampf ne? gegen das Überleben.
0: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig gibt es Einzelhandel, der total, äh, total boomt. Also so liebevolle Marken wie Motel Amiu zum Beispiel, die einfach wachsen und wachsen und wachsen und zwar sowohl online als auch im Einzelhandel.
1: Ja, das, das funktioniert auch weiterhin. Also ich glaube, dass es den Einzelhandel dauerhaft geben wird. Aber ich glaube, dass der Einzelhandel äh, sich wieder darauf äh, zurückbesinnen muss, was denn mal so die echten Werte waren. Ne? Also was ist ein, ein Fachverkäufer? Ähm, ich bin jetzt schon ein bisschen älter ähm, und... Ähm, und wenn ich früher in einen Fachhandel gegangen bin, zum Beispiel in so einen Elektronikfachhandel, dann habe ich auf der anderen Seite jemanden gehabt, der konnte mir was beibringen, der hat Ahnung gehabt, der war interessiert an dem was er tut, der hat so ein bisschen ähm, die, so, so eine Philosophie auch mit in so einen Laden reingebracht. Ne? Und heute hast du halt Verkäufer auf der Fläche. Und ähm, die nicht unbedingt mehr Ahnung haben als das, was sozusagen in den Prospekten drin steht oder sie auf so einer Schulung gelernt haben. Und ähm, wo ist dann der Mehrwert? Ne? Da kann ich bei einer Bewertung über Google oder Amazon einfach viel mehr rausziehen als aus, äh, aus dem, was ich vor Ort bekomme. Und ähm, Ambiente ist auch so eine Sache, ne? oder die Rückzugsmöglichkeiten. Wo gibt es Sitzplätze in Geschäften? Ähm, ne? Man versucht das immer so ein bisschen so, naja, du sollst ja hier kaufen, du sollst ja sich hier nicht ausruhen. Ne? Das sind so, so Dinge, die gerade neu gedacht werden, ähm, die auch interessant sind. Ne? Wenn du dir schaust, was bei ähm, Galeria gerade passiert da denkt man jetzt erstmalig um, was ich was ich fand eine der, der neuen Dinge, die jetzt da gerade passieren, dass man das Café unten in den Eingangsbereich legt. Na, also, früher war die Denke so: Ich gehe nach oben durch den Laden durch und muss dann in die letzte Ecke vom Galeria Kaufhaus oder Karstadt gehen, damit ich ja an möglichst vielen Sachen vorbeikomme, um dann da zu kaufen. Und heute denkt man da anders. Ne? Und ähm, heute gibt es dann da auch ein kostenfreies WLAN, um dann wieder, man hat da keine Angst mehr davor.
0: Ja, also, wobei man.
1: Also, ich glaube, das wird sehr blutig werden. Wobei man mehr Galeria kaufen muss, ist viel,
0: viel, 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 viel zu spät.
1: Ja, das ist nicht, nicht nur da. Ich glaube, der gesamte Einzelhandel ist viel zu spät. Ich glaube, ich glaube auch, dass der, Mittel, der Mittelstand, im sozusagen dieses der Speckgürtel im Baden-Württemberg oder diese Hidden Champions aus dem Sauerland, dass die alle viel zu spät sind. Ich glaube, bei denen ist Revolution im digitalen Bereich mehr, ja, mehr vonnöten wie, wie jemals zuvor. Also ich glaube, da schläft noch sehr viel. Und fair schläft auch gerade aktiv.
0: Ja, Lass uns mal ganz kurz auf dich gucken. Du bist... Berater für Digitalisierung. Kannst du uns so ein bisschen was über deinen Werdegang und deinen Beruf sagen?
1: Mein Werdegang? Ähm, irgendwann habe ich mal angefangen als, äh, als technischer Zeichner und ähm, war so, so eine Ausbildung, ähm, in der ich aber nie gearbeitet habe, sondern bin relativ schnell so in diesem Bereich Digitalisierung äh, gestrandet. Hab Netzwerktechnik gemacht, habe dann bis... Ähm, bis 2001 mich um Wireless Local Loops gekümmert, Internetgeschichten gemacht. Da habe dann mal eine kurze Zeit auch für die EU gearbeitet im Bereich Internet Exchanges in Europa und ähm, habe mich dann ähm, selbstständig gemacht mit einem E-Commerce-Shop relativ speziell so für Molekularküche. Habe dann gesehen, dass so das, was im Digitalisierungsbereich im E-Commerce vorhanden ist, alles nicht auf ähm, ja ich sag mal, auf, auf kleine innovative Unternehmen ähm, ausgelegt ist und habe dann angefangen selber zu programmieren. Ne? Hab mir das selber beigebracht, habe dann angefangen ähm, erste kleine ERP-Systeme zu machen, Shop-Systeme zu machen, habe dann ähm, äh, auch ähm, Firmen äh, dann beraten äh, relativ schnell, weil es halt so von äh, aus, aus dem Bedarf herauskam, was ich gemacht habe. Und ähm, habe dann Projekte gemacht, gemeinsam mit Amazon, mit Paypal, habe ePages einem der größten Shop-Systemanbieter, ähm, so, so die im Hintergrund, hinter Strato und so weiter, alles laufen, äh, gearbeitet. Und ähm, war dann auch ein paar Jahre im Management bei Shopware, das ein, ähm, ich sag mal, Deutschlands führender E-Commerce-Systemhersteller ist. Und jetzt seit oh, knapp, das ist seit 2015 bin ich jetzt sozusagen in der Agenturwelt und in der Beratungswelt unterwegs.
0: Mhm. Und jetzt hast du gedacht, ich äh, schreibe mal ein Buch und jetzt hast, du hast es nicht alleine geschrieben, sondern du hast dieses Buch organisiert und verschiedene Menschen zusammengeholt. Digitale Revolution heißt das Ding. Wir haben es ja schon angesprochen und uns lange über den Begriff unterhalten. Ähm, worum geht's? Was wolltest du für ein Buch schreiben?
1: Ich wollte so ein bisschen mehr beleuchten als nur den Bereich, den wir so gerade angesprochen haben, also nicht nur Einzelhandel, nicht nur ähm, das Thema Industrie, wo gerade sehr viel passiert, sondern auch das Thema Beruf, das Thema Payment, ähm, Super-Apps, die kommen werden, meiner Meinung nach. Ähm, das ist halt ein sehr großes Thema ähm, und äh, dieses Thema hat auch sehr viel Unsicherheiten. Ja. Ich war lange auf der, äh, der Suche nach einem Rahmen, die, den ich äh, für das Buch finden konnte. Und irgendwann habe ich dann einen, ähm, den Mario Herger, das ist ein äh, äh, Wiener, der in äh, Silicon Valley ansässig ist und dort die großen Unternehmen tatsächlich in Silicon Valley auch äh, berät im äh, Bereich äh, Automobil, Innovationen und, äh, und so etwas. Und der hat mich dann über eines seiner Bücher auf das äh, Thema Die lange Nase der Innovation gebracht. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, was gibt es für Informationen bei Fachleuten, die, wenn man sie denn zusammenbringt, ähm, schon so ein bisschen so den Ausblick in die Zukunft bringen kann. Ne? Also, dass du, du beschäftigst dich mit, mit, äh, mit Themen und ähm, wann passiert was Großes, wenn einfach so mehrere verschiedene Fachbereiche zusammenkommen. Und genau dafür... Ähm, habe ich dann Leute gesucht, die wirklich alles abdecken, so also von, von Versandautomatisierung über Industrie, über Geschäftsleute, auch Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, und habe die versucht zusammenzubringen, um zu schauen, was sind denn so eure Bausteine, was ihr gerade seht, was so in eurem ganz, ganz spezifischen Fachbereich passiert. Und äh, wie kann man das nachher vielleicht zusammenbringen? Ne? Also, so die, die Ideen äh, aus diesen Bubbles, ähm, die jeder für sich hat, in der, ähm, was kann ich nachher daraus bauen? Ne? Mhm. Das war so der Antrieb hinter dem Buch.
0: Okay, alles klar. Das heißt, du wolltest so ein bisschen eine Art Rundumschlag für verschiedene Themen schaffen, um da mal reinzugucken. Wer soll das lesen? Für wen ist es
1: gedacht? Ähm, gedacht ist das. Ähm, in allererster Linie gewesen für Unternehmer, die in dem Bereich unterwegs sind und zwar branchenübergreifend. Das ist ganz wichtig. Gerade auch von Branchenfremden, wenn ich sage, ich finde niemanden aus meiner Branche, der da drin was geschrieben hat, dann ist es umso wichtiger, um zu schauen, was passiert denn um mich drum herum. Weil ich glaube, ich kann daraus sehr viel lernen für mich selber, um zu schauen, was, was passiert das, welche Ansichten gibt es da, welche Chancen, welche Opportunities gibt es hier oder welche Erfahrungen sind auch schon mal gemacht worden. Und auf der anderen Seite, was sehr überraschend war, das es auch ähm, sozusagen für jedermann, ähm, der einfach mal so ein bisschen sich interessiert für, wie sieht denn so die Zukunft aus? Da sind sehr viele Beispiele dabei, die sehr, sehr weit vorne schon sind. Ähm, also so ein, ich glaube, es ist auch ein sehr interessantes Buch äh, mit sehr vielen äh, Praxisbeispielen aus äh, anderen Ländern auch, was gerade so am Markt passiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es super spannend ist, sich unterschiedliche Branchen anzuschauen, gerade wenn so viel Neues passiert. Und ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Innovationen und ganz viele auch innovative Geschäftsmodelle entstanden sind, weil Menschen Sachen gemacht haben, die in ihrer Branche nicht üblich sind, dies aber vielleicht in anderen Branchen schon gibt. Also ich glaube, dieser Übertrag ist total produktiv innovationstechnisch.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das, nen, ähm, dass das eines der wichtigsten Assets hier raus ist. Und ähm, ich habe ich hab ja ganz kurz von am Anfang mal erzählt, dass ich mal auch einen Shop gemacht habe für äh, so einen E-Commerce-Shop. Und warum war der erfolgreich? Weil ich ähm, ich habe sozusagen äh, als als meine Kunden ähm, die Drei-Sterne-Köche und Zwei-Sterne-Köche dieser Welt gehabt, ähm, und ich als jemand der kein Koch ist was konnte ich an Mehrwert bringen und zwar meine technische Affinität ne wir haben Maschinen gebaut dafür ähm, die sehr innovativ gewesen sind weil es einfach zwei Welten neu zusammengekommen sind ne? und ähm, das war das das war das Asset was ich damit reingebracht habe und ähm, ich glaube da kann man sehr sehr viel machen ähm, gerade auch im im Bereich ähm, Einzelhandel gibt es gerade sehr viele Kooperationen, die entstehen, die vor ein paar Jahren noch nicht not äh, oder nicht möglich gewesen wären. Ne? Ich glaube, dass das Zusammenspiel von verschiedenen äh, Disziplinen hier eine ganz neue Welt eröffnet.
0: Mhm. Welche Art von Kooperationen meinst du im Einzelhandel?
1: Ähm, wenn wenn Schau dir an zum Beispiel, was ähm, einer der Interviewpartner ähm, war auch der Markus Dietmann gewesen, CEO von Rose Bikes. Das ist ein Fahrradhersteller, der sehr innovativ ist, der gerade äh, anfängt, ähm, Kooperationen zum Beispiel mit, ähm, mit Kleidungsherstellern äh, äh, zu machen. So, ne? ist, ich glaube, das Neueste das ist, ist, ist Dreikorn. das ist so, so, so ein Modelabel. Ähm und ähm, seine äh, Fahrräder jetzt nicht nur in einem Fahrradstor anbietet, sondern halt auch in anderen, äh, äh, also sozusagen ein Mix neu an, äh, angeht, ne? Und Raikon ist jetzt nicht gerade ein Sportbekleidungshersteller, sondern steht eher so für den äh, ähm, für das gediegenere Sakko, ne? Ähm. Das sind Dinge, die so vor, vor Jahren hat man das immer sehr so in, 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 ähm, ähm, in so einzelnen Kanälen gedacht. Und ich glaube, diese ganzen Kanäle, die brechen gerade an, an jeder Stelle auf, egal wo. Ja,
0: äh, erfahrungsgemäß sind die Männer, die das gediegene Sakko äh, tragen ja die, die dann irgendwann mit meistens so Mitte 40 anfangen, sich in... Ähm in sportbekleidung in Radsportbekleidung zu werfen das ist ja tatsächlich gerade ein Thema oder
1: genau das macht alles auch Sinn ne? das miteinander zu tun aber das ist halt es, es gibt nicht mehr so dieses ähm, ah das ist die branche textil dann habe ich hier sport und Innovation ich glaube dass man eher so von lebensgefühl äh, neu ausgeht ne? das ist ähm, man muss einfach neue äh, einen neuen blick entwickeln wie schaue ich denn auf etwas wie schaue ich auf eine branche ne? ähm, und ich glaube auch, dass sich, dass viele Branchen wegfallen werden also sich komplett verändern werden und ähm, ähm, dass durch diese Veränderung ganz viele neue Chancen entstehen.
0: Okay. Ähm, wie hast du die Menschen ausgewählt, die zu dem Buch beigetragen haben?
1: Ähm, viele kannte ich tatsächlich schon über viele Jahre und äh, habe so gesehen, dass sie... Ähm, wie sie ihren Lebensweg äh, gegangen sind ne? und ähm, wie sie sich auch äh, wie sie was neu äh, gedacht haben wenn, wenn man sich zum Beispiel mal den Jens Plath anschaut der war sehr viele Jahre ähm, ganz tief verwurzelt in PayPal und macht jetzt ähm, als CMO mit äh, Twint in ähm, in der Schweiz eine, eine komplette Revolution äh, der des Payments ne die haben eine, eine Payment App entwickelt die ähm, tatsächlich ähm, ähm, ja mehrere Dinge ineinander vereinen kann ne? du kannst dein Parkticket damit jetzt schon in der Schweiz äh, bezahlen du kannst einkaufen gehen du du hast äh, du kannst Geld austauschen das sind Dinge die die sich sehr oder sehr früh ähm, hier in Europa etablieren können ne? das sind also sehr sehr innovativ und sehr sehr weit das war so ähm, der Gedanke der dahinter stand oder bei ähm, Baby One, die sitzen ähm, hier auch in der Nähe, in, in Münster tatsächlich und äh, die, die sind einfach äh, gezwungen, gerade neu zu denken. Ne? Denen wurden die Läden einfach alle zugemacht, ähm, aber ein Babyladen hat eine ganz andere Art der emotionalen Bindung wie einen Porzellanladen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist dein erstes Kind, dein Baby, da, da willst du mit Leuten reden, da musst du ganz anders rangehen und wenn dann die Läden weg sind, dann kann das der äh, Onlinehandel nicht, nicht, äh, nicht einfach auffangen. Ne? da musst du komplett neu denken. Und ähm, so habe ich da Unternehmen ausgewählt oder Leute ausgewählt, die an der Spitze von solchen Unternehmen stehen, die gerade in einem großen Wandel stehen, wie zum Beispiel auch, ähm, als letztes Beispiel nochmal, vielleicht den äh, Andreas Reuter, äh, ähm, der den äh, Schäfer-Shop, das ist ein, ein Shop für so Zubehör im, im ähm, für, für, deine, für die Werkstatt oder auch äh, Büroausstattung, äh, der aber Großhandel ist. ne? Und äh, Großhandel ist ja etwas, was so ein bisschen so aufgerieben wird zwischen dem Einzelhandel oder dem Direktbelieferer und dem Hersteller und äh, der sich auch komplett neu aufstellen musste. Und ähm, die Menschen, die hier zu Wort kommen, sind gerade wirklich äh, Menschen, die selber entweder gerade den äh, den Wandel hinter sich gebracht haben oder mittendrin sind. Mhm.
0: Okay und ich meine, du hast auch ein bisschen was drinnen über das Thema Digitalisierung in der Produktion und wir haben gerade im Vorgespräch, äh, hast du gesagt, darüber sollten wir auf jeden Fall sprechen, weil darüber irgendwie zu wenig gesprochen wird und das ein total spannendes Thema ist, aber die Produktion ist ja nicht so nah an uns dran, deswegen sehen wir die so wenig. Was ist da gerade los? Du hast ja die Beiträge gelesen, du hast die Interviews dazu geführt, was hast du gelernt?
1: Um also wir haben ja heute ein ganz akutes Thema. Die Preise gehen durch die Decke, weil bestimmte Lieferketten nicht mehr funktionieren. Ne? Wir haben äh, Asien hat für uns viele Jahre produziert und äh, das wurde auch immer einfacher und die Qualität wurde besser und es wird auch günstiger, weil ähm, äh, containerweise äh, die Ware zu uns kam. Ne? Was was früher mal ähm, immer Monate gedauert hat und äh, Tausende von Euros kostete, nach, von aus Asien nach hin zu bekommen. Ähm, da gab es sozusagen, die, die größten Stilblüten waren, dass du auch Pfennigprodukte tatsächlich ähm, für wenig Geld auf großen Plattformen ja aus Asien importieren konntest ne? und relativ schnell mittlerweile auch. Und ähm, äh, deswegen haben wir bei uns die Produktion immer weiter eingestellt. Ne? Wir sind also ähm, geworden zu absoluten Fachfirmen zwar, was die Revolution angeht, aber ähm, äh, die, oder was die Produktion angeht, besser gesagt. Und ähm, genau diese Fachfirmen, auch die haben immer mehr gerade zu kämpfen, weil es immer andere Innovationen gibt, die immer näher an uns heranrücken und äh, die anderen Länder auch immer besser werden. Das heißt also, der Grund, warum ich in Deutschland produziere, ähm, der ist immer weiter, ist immer geringer geworden. Also es gab keinen Mehrwert. Und ähm, Jetzt komme ich die Ware nicht mehr, jetzt denken Leute erstmalig darüber nach, wie komme ich Ware schneller nach hier anstatt vielleicht darüber nachzudenken, wie ich die Produktion digitalisieren kann. Es gibt heute schon Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Teile on demand komplett digital zu produzieren. Also das gibt jetzt vom, vom Maschinenteil her, wo ich einfach eine Zeichnung hochlade in die Cloud und dann wird geschaut, wo in welcher Produktion ist gerade eine, eine Fräsmaschine, ein Roboter und so weiter gerade frei und das wird dann dann produziert und wird dann für mich dann hier in, in Deutschland und Europa gefertigt und dann mit zur Verfügung gestellt und das halt zu jeder Zeit und ähm, halt auch nachhaltiger als wenn ich das erstmal durch die ganze Welt äh, äh, schiffen muss ne? und das sind Dinge da denkt man heute noch nicht drüber nach sondern man überlegt halt noch ähm, wie produziere ich denn das selber aber muss ich das in Zukunft noch selber produzieren ähm, und da glaube ich das ist ein, ein großer Wandel dass es Firmen Plans gibt die dann sagen okay ich habe ja du kannst bei mir die eine Digitalisierung ähm, äh, komplett einkaufen. Ne? Im Modebereich gibt es da schon, dass man ähm, sozusagen den äh, jetzt nicht mehr warten muss und einkaufen muss äh, nen, äh, zwei Jahre oder ein Jahr im Voraus äh, für die nächste Saison, sondern ähm, gerade Amazon hat hier äh, ist hier gerade auch Vorreiter und kann innerhalb von wenigen Tagen von der Idee äh, in eine digitalisierte äh, Produktionsstätte äh, äh, Ware produzieren lassen die dann auch einem ja, ganz neuen Trend innerhalb von Tagen und Wochen auch folgen kann. Und ähm, das muss nicht mehr zwingend alles in China passieren oder in Asien, in Pakistan oder wo auch immer. Und ähm, ich glaube, dass hier einen, äh, einen, so, so ein Change-Prozess äh, stattfinden muss und auch wird, weil das so innovativ ist, die Qualität mittlerweile so gut geworden ist, auch 3D-Druck wird, wird, wird von Minute zu Minute tatsächlich besser dass wir in ganz vielen Bereichen unseres Lebens hier in Deutschland vor Ort ähm, nachhaltig produzieren können. Und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist da auch sehr wichtig. Aber ich glaube, dass es solchen Unternehmen, wie wir sie jetzt hatten wie ähm, oder noch haben, sowas wie, 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 wie einen Thyssen, wie einen Siemens, dass es solchen großen Konzernen immer schwerer fallen wird, weil... Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch die Zeit für viele, sich selbstständig zu machen, ganz viele Startups zu gründen und an all den Großen vorbeizuziehen. Ich glaube, das ist ein, ein Ding, was gerade so, so in der... Ja, am Anfang ist oder schon begonnen hat in vielerlei, äh, in vielen Bereichen, aber immer mehr werden wird und mehr werden sollte.
0: Du sprichst hier ja von einer Art dezentralen Produktion on Demand. Ich, das funktioniert, aber glaube ich äh, erstmal meine These nur mit Dingen, die rein maschinell produziert werden und immer gleich, weil ich weiß von vielen vielen Unternehmen, die Dinge produzieren, für die Menschen gebraucht werden. Zum Beispiel die Schuhherstellung, ja, die schicken den gleichen Leisten an drei verschiedene Fabriken und die kriegen Schuhe mit drei verschiedenen Innenpassungen zurück. Solange das noch ein Thema ist, und das ist mit Sicherheit bei vielen anderen Produkten auch ein Thema, ähm, haben wir doch, also ist es super schwer, die Qualität aufrechtzuerhalten, wenn man so dezentral produziert ohne Testcharge und so weiter, oder?
1: Also ich glaube, da musst du unterscheiden. Ähm, wenn du jetzt hingehst und sagst, du machst der, der Schuh, der noch manuell hergestellt wird und ein Qualitätsprodukt ist, und ich glaube, für qualitäts- und nachhaltige Produkte, die von Hand gefertigt werden, wird es weiterhin einen Markt geben, der auch sogar wieder größer wird, als es in der Vergangenheit war, dann stimme ich dir da hundertprozentig zu. Aber in der industriellen Fertigung kannst du heute auch einen Schuh, ähm, der dann halt auch eine etwas andere Qualität hat, trotzdem äh, vernünftig fertigen lassen. Und das mit den Größen und Passen, Passungen, das ist ja eh in der gesamten Textilbranche oder in der, oder, oder wenn es um, um das Anziehen geht, ja, so eine Frage auch, wie die Passgenauigkeiten sind. Ich glaube, dass, dass es noch ein Problem innerhalb der Branche nochmal extra ist, ne? Ähm, wie, wie man, äh, wie, wie dann ein Fuß ausfallen muss und was ist eine Größe 45, ne? Das ist so, ähm, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Probleme an der Stelle. Ähm, aber auch hier kann es ja helfen. Ich, ich glaube auch, dass man dass Digitalisierung auch ähm, zum Beispiel auch in der Landwirtschaft helfen kann. Man sieht jetzt, Gott sei Dank, ich bin totaler Fan davon, dass jeder Landwirt jetzt hier bei uns in der Ecke mittlerweile so einen kleinen Stand vor der Tür hat, wo man dann seine Eier kaufen kann und auch so ein paar Würstchen, hier dann mit dem um die Ecke noch gemacht hat und ähm, so Nachhaltiges aus der ähm, aus der Region. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade solche Unternehmen wie ähm ich sage jetzt mal einen REWE, EDK, diese genossenschaftlich aufgestellten Lebensmitteleinzelhändler, ähm, die ja jetzt auch schon äh, aus der Region sourcen, dass das noch mehr werden kann. Ne? Wenn es einfacher wird, wenn ich da mehr Regeln aufstelle, wenn ich da äh, Prozesse hinterformuliere, wie, guck mal hier, ich habe jetzt die Kartoffeln gehen aus, welcher Landwirt kann denn jetzt auch mal hier on demand bei mir in den Laden reinliefern, ähm, dass, dass es dahin gehen wird. Ne? Also ich glaube, dass das, das Digitalisierung nicht in der Produktion nur, bei Maschinenteilen und bei all dem, was voll, äh, voll automatisiert ge, gebaut wird, funktioniert, sondern dass Digitalisierung tatsächlich auch bis in das äh, komplette Handwerk oder den, 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 wie gesagt, bis zur Landwirtschaft äh, gehen kann. Und dass es da auch Vorteile bringt, ne? Also, weil ich, nenne, ich glaube, dass diese, ähm, ähm, wenn wir da viele, viele haben, die dezentral produzieren, äh, sind wir auch weniger anfällig, als wenn es drei, vier große nur gibt.
0: Auf jeden Fall. Und also wir haben hier, ich wohne in Bonn und arbeite viel in Köln. Und hier gibt es im Bergischen, haben Freunde von mir eine solidarische Landwirtschaft zum Beispiel gegründet. Und wir haben ein paar Startups in Köln, die auch mit Landwirten zusammenarbeiten und na, die quasi dann regionale Produkte an die Gastronomie liefern. Und die sind alle total angewiesen auf gute digitalisierte Prozesse, um überhaupt einen Überblick über ihre Ressourcen zu behalten und na, also quasi eine spezifische Gruppe mit bestimmten Ressourcen ähm, zu versorgen. Also gerade wenn man Sachen dezentralisiert und regional produziert, damit Lieferketten kürzer macht, ist dieser Überblick voll, voll wichtig.
1: Genau, das ist denn. Ähm das ist auch so, so die Unterscheidung. Und wenn ich als Gastronomie mich abhängig mache, ähm, von, von dem, ich möchte das machen, weil es ist nachhaltig, es schmeckt meistens besser. Ja, es hat also eigentlich nur Vorteile bis auf die Verfügbarkeit meistens. Äh, und ähm, wenn ich dabei jetzt digitale Prozesse habe, dann ähm, muss ich einfach nicht mehr bei der Metro kaufen, sondern ich kann ähm, alle Vorteile komplett. Ähm, aufnehmen, die ein regionales Produkt mit sich bringt, ohne die Nachteile. Die Nachteile, die häufig in Logistik und so weiter dann begründet sind. Und genau da kann Digitalisierung helfen.
0: Ja, aber also mal so eine ganz wirtschaftliche Frage, weil ein Teil unseres Wohlstands wird ja dadurch erzeugt, dass wir ganz, ganz komplexe, tiefe Prozesse haben, weil das auch dafür sorgt, dass super viele Menschen viel zu tun haben. Wenn wir jetzt uns dahin bewegen, dass wir direkter mit den Produzenten kommunizieren, fallen ja ganz viele ähm, ja Menschen auf der Wertschöpfungskette, Unternehmen auf der Wertschöpfungskette, die irgendwo in der Mitte liegen, weg. Grundsätzlich halte ich das für gar nicht so schlecht, aber jetzt sind wir hier vielleicht wieder erstmal beim Thema Revolution. Das wird erstmal blutig und zerstört für viele Menschen erstmal Wohlstand, oder?
1: Ja, das ist die Frage, wie ich mich umorientieren kann. Ne? Also es ist so, ähm, ich hatte ja dieses Beispiel äh, gebracht aus den, äh, aus den 80er Jahren, als diese Roboter dann in die, äh, äh, in die Fertigung gekommen sind. Die Menschen sind ja auch irgendwo untergekommen. Ne? Wir hatten so niedrige Arbeitslosenquoten trotz der Pandemie, wie jetzt gibt es, ne? das hätten wir uns vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Ähm, also wir stehen schon im Lohn und Brot, aber es muss sich was ändern. Es muss auch vielleicht, ähm, haben wir äh, für, für die falschen Sachen auch, ähm, äh, äh, Geld ausgegeben. Ne? Also ich würde zum Beispiel mich freuen, wenn es wieder mehr Verkäufer geben würde, die ich mal ansprechen könnte ne, in dem Laden und nicht hinterher suchen müsste. Also es, ich glaube, da gibt es Stellen, ähm, die äh, reduziert worden sind oder wegrationalisiert worden sind, ähm, die man vielleicht wieder braucht. Ähm, wir haben ja auch noch ganz andere Bereiche wie im Bereich äh, Pflege, wo äh, ne, Menschen fehlen und im Krankenhausumfeld und so weiter. Ich glaube, dass das ändert sich gerade. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass das eine, eine Dienstleistung oder jemand, der Dienstleistungen erbringt, durchaus genauso wertvoll ist, ähm, wie ein Ingenieur in der Vergangenheit. Und das ist, ich glaube, da muss sich auch ein Change in der Menschheit einfach in dem Gedankengut, wie wir Leute dann auch ähm, sehen, nochmal ähm, vollziehen. Aber ja, das, das wird, äh, wie du schon gesagt hast, das ist ein revolutionärer Vorgang gerade. Und ähm, jetzt äh, verstehst du, glaube ich, auch eher, warum ich sage, naja, wir sind noch mittendrin oder am Anfang, ne? Es ist noch nicht, wir sind noch nicht im Bereich der Evolution überall angekommen.
0: Ja. ja, ich habe dazu eine ganz unbequeme Position. Ich hasse Self-Service-Kassen in Supermärkten. Ich finde das so furchtbar.
1: Also das ist, ähm, ähm. ich bin da bei dir und auch nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, die Firma Tobit aus Ahaus aus ist hier bei mir in der Nähe. Die haben ähm, so, so ein kleines Lab aufgebaut und haben auch so, wie, wie Amazon das in den USA gemacht hat, so ähm, einen kleinen Laden aufgebaut, wo du dann halt auch mit seiner App reingehen kannst und es gibt keinen Kassierer mehr und so weiter, ne? Das ist in einer Kleinstadt, wo sich das alles nicht lohnt oder wenn du in einem Außenbezirk bist oder wenn du ähm, denk an die Eifel, an die kleinen Dörfer, da können solche Sachen total cool sein. Ich glaube, der Mehrwert äh, in der Großstadt, ne, du hast gerade von Bonn oder Köln gesprochen, dass der eher gering ist und dass ich das auch nicht gut finde. Ne? Sondern da sollte man vielleicht schauen, wie kann man ähm, die Kassiererinnen da nochmal auch entlasten. ne, Also wie sie da sitzen und einfach nur wie beim Lidl äh, abgezählt werden, nach wie vielen Sachen kannst du deine Sekunde drüber ziehen. Ich glaube, da muss ein Umdenken passieren und ich glaube, dass hier Rationalisierung und Digitalisierung auch nicht immer gewollt ist. Ne? Wenn wir gerade über Nachhaltigkeit und andere Lebensmittel sprechen, also wenn du jetzt eine, eine, eine Dose A mit Dose B vergleichst, ähm, dann, ist das, ähm, äh, dann brauchst du da glaube ich auch keinen Verkäufer zu. Wenn du aber jetzt eine, eine große frische Abteilung hast und das, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, wie viele Menschen in einem großen Supermarkt vor Gemüsen stehen und nicht wissen, was sie damit tun sollen. Die werden auch einfach nicht gekauft oder nur von Leuten gekauft, die halt sich besonders für äh, Ernährung interessieren und so weiter. Ne? Also ich glaube, da könnte man noch ganz viel machen. Wenn du da einen Berater hättest in der Gemüseabteilung und jemand würde dir erklären, was du mit, mit diesem außergewöhnlichen äh, Gemüse wie einer Pastinake machen kannst und wonach die schmeckt. Und, äh, und das kann man nicht nur draufschreiben. Das musst du, glaube ich, ein bisschen erleben. Dann könnte man hier nachhaltig äh, mehr Umsatz generieren, Menschen in den Lohn und Brot äh, bringen und noch was Gutes für uns tun, weil wir auch äh, wieder wüssten, äh, wie man sich besser ernährt.
0: Ja, also Pro-Tipp für alle, die noch nie eine Pastinake verkocht haben, äh, schneidet die in Stifte und packt die in den Ofen. Einfach ein bisschen Öl drüber, die sind so lecker. So,
1: äh, genau. <lacht> ja, und Dann hat sich der Podcast auf jeden Fall schon mal gelohnt, für den, der, äh, ne, genau. was Genau, auch Aber nur kann wegen ich, dem Pastinaken-Tipp,
0: das war's. Ähm, das <lacht> <lacht> Nein, ähm, oh Gott, Dima, wir sprechen schon total lange, deswegen müssen wir, glaube ich, über ein bisschen das Thema wechseln und ich, ähm, ich möchte gerne wissen, wie du dich über Zukunft informierst, also da dran zu bleiben und ähm, sich auf diese Veränderungen auch ein bisschen vorzubereiten, indem man sie anguckt, bevor sie passiert und sie vielleicht sogar treibt mit seinem eigenen Unternehmen, braucht ja Recherche und Zeit. Wie wie bleibst du an der Zukunft dran?
1: Also ich orientiere mich so ein bisschen an, äh, an ein paar Vorreitern, was die denn so an, an schwinderten Ideen haben. Ähm ich glaube, das macht Sinn, äh, egal was man von ihm halten will, mal äh, sich mit so einem Elon Musk tatsächlich zu beschäftigen. Ich glaube, dass ähm, das Hören von äh, Podcasts wie, äh, wie wie den euren ne, äh, sinn, äh, sinnvoll ist, mit äh, was gerade in der Startup-Szene passiert. Ähm, vor allen Dingen auch, was in so Hintergrundgesprächen immer kommt. Also nicht, was sie schon alles gemacht haben, sondern wo sie noch hin wollen und was sie denn da tun. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Weg. Ähm, und... Ähm, ähm, Tatsächlich auch ähm, das, äh, das komplette Querdenken, also sich nicht nur mit dem beschäftigen, was bei mir naheliegend wäre, also die ganzen E-Commerce Sachen mir anzuschauen, sondern ich informiere mich äh, bewusst auch ähm, zum Beispiel über ähm, über die äh, 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 CRISP-Technologie, das ist so, so eine Geschichte ne, aus der Biotechnologie, ähm, äh, Genscheren, was kann man damit machen. Und wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat äh, und gerade dieses Querdenken mal mit, mitbekommt, dann kann man sich überlegen, ha, wie kann ich das denn jetzt auch für mich ähm, nochmal neu denken? Na, also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich äh, so ein bisschen so zu informieren. Und für mich ist der ist der Weg über ähm, tatsächlich äh, YouTube, äh, Facebook, Facebook, äh, Twitter, ähm, Podcast, das ist etwas, wo man sehr schnell was äh, in Erfahrung bringen kann. Und auch das ein oder andere gute Buch. Natürlich würde ich äh, unser Buch hier nochmal in, in, äh, äh, zur Sprache bringen wollen.
0: Genau, also da, da ist auf jeden Fall, wir haben jetzt über so ein paar Themen gesprochen. Ich finde es oft ein bisschen schöner, mit dem Autoren über Sachen zu sprechen, die ihn oder sie interessieren, als äh, rein über den, den Buchinhalt. Aber ich glaube, man kriegt ganz gut mit, wie du so gedacht hast und ähm, so ist das Buch auch aufgebaut. Ne? Ihr habt ja euch verschiedene Zukunftsbausteine angeschaut, ohne ähm, Anspruch auf Vollständigkeit. Also es gibt noch viel, 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 viel mehr Bausteine, aber die Bausteine, die ihr euch anschaut äh, oder die du dir anschaust mit deinen GesprächspartnerInnen und deinen Co-AutorInnen, ähm, die sind ja so, fügen sich ja ganz gut so ineinander zu so einem Zukunftsbild. Vor allem, glaube ich, in Industrie, Handel und Finanz, ne?
1: Ja, Industrie, Handel, Finanzen, aber ich hoffe, dass auch der, der Bereich der, des Berufs nicht zu kurz kommt. Da haben wir auch zwei Autoren zu, die, die glaube ich, sehr, ganz interessante Ansätze haben. Was macht das mit uns? Ne? Was macht das mit uns Menschen? Wie, wie, wie verändert sich das ähm, in dem Bereich? Ne? Weil ähm, am Ende des Tages, das hattest du vorhin ja auch schon mal angebracht, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns jetzt durch Maschinen ablösen lassen, sondern auch, die können wir in dieser digitalen Zeit auch leben. Ne? Ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz das Thema ähm, Homeoffice und und äh, was macht man so alles? Also so, so wie ich jetzt hier sitze, mit einem ähm, professionellen äh, Equipment ausgestattet, das, das gab es so vor ein paar Jahren nicht. Ne? Also ich, ich hätte in, ich bin in, äh, ich führe einen äh, Stab von knapp 20 Menschen, ähm, die ich nur alle zwei, äh, drei, vier, fünf Monate vielleicht mal sehe in Person. Einige habe ich äh, tatsächlich auch äh, noch nie gesehen in Persona, ne? Also nur per Zoom-Calls. Ähm, das sind ganz neue Arbeitswelten, die sich hier gerade auftun und ähm, mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Also ich glaube, dass das ähm, auch, auch der, das Thema des Berufs nicht zu kurz kommt und auch ganz wichtig ist.
0: Okay. Und dann frage ich mal zum Abschluss noch. Hast du Tipps, ähm, wie Menschen gut mit Veränderungen umgehen können und mit dem, was da jetzt auf uns alle zukommt?
1: Das ist sehr, sehr pauschal, äh, aber eine gute Frage. Ähm, ich glaube, sei open-minded ähm, und lass das mal alles auf dich zukommen. Und ähm, ich glaube, dass wir mit dem, ähm, dass wir einer Zeit ähm, oder vor einer Zeit stehen, die anders wird, als das viele befürchten. Ähm, äh, und zwar nicht so sehr technisch. Also technische Gadgets treten, glaube ich, immer mehr in den Hintergrund. Das ist normal, da redet man nicht mehr drüber, sondern man, will, man kann durch die, die äh, digitale Revolution tatsächlich den Menschen mehr wieder in den Fokus nehmen. Und ich glaube, dass wir, ähm, ähm, dass wir dem Ganzen sehr positiv gegenüberstehen sollten.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort, deshalb lassen wir das einfach so stehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input, Dietmar.
1: Sehr gerne, Annalena. Startup Insider Read Only, der
0: Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Dietmar. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran und habt auch ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr jetzt Interesse habt, das Buch zu lesen, dann hört jetzt auf jeden Fall weiter. Es gibt jetzt einmal den Steckbrief und alle Infos zum Gewinnspiel. Read Only Steckbrief. Titel und
1: Autor. Der Titel des Buches ist Digitale Revolution, wie sieht unsere Zukunft aus. Und ähm, Herausgeber bin ich, Dietmar Hölscher, und, äh, habe das Buch geschrieben mit 22 Co-Autoren. Verfügbare Sprachen. Momentan nur in Deutsch, aber die ersten Anfragen für Englisch liegen vor, aber gerade nur in Deutsch verfügbar.
0: Seitenanzahl.
1: 290 Seiten. Verlag. Das ist im Eigenverlag erschienen, weil die meisten Verlage nicht schnell genug waren. Wo erhältlich? Das Buch kann man momentan ähm, exklusiv bei Amazon kaufen. Preis: Das Buch kostet, ähm, gibt es als Kindle für 9,99 Euro, als Taschenbuch für, glaube ich, 15 Euro und für 20 Euro als gebundene Ausgabe.
0: Read-Only-Gewinnspiel. Preise: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Digitale Revolution und das musst du tun, um ein Buch zu gewinnen. Bedingungen: Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. Das war die heutige Folge von Startup Insider Read Only. Ich hoffe wirklich, ihr hattet Freude an unserem Gespräch. Wir hören uns kommenden Sonntag wieder und ich wünsche dir eine fantastische
1: Woche.